0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, понедельник, сентябрь, день 4. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Сколько-то баллов в Москве Вот у нас миллиард экранов Но ни на одном из них ничего невозможно понять А так вообще 3 балла пробки 14 градусов тепла Вот это что это вообще Ты что-то понимаешь там 57, 63, 46 53, 25 Че, Зачем повесили А, Ладно, так, так-так-так, э, в аду рядом с Зеленским будет еще поливалка с беговой, мне говорят, а, поливалки, э, к поливалкам один вопрос. Что мешает ездить с чуть, чуть большей дистанцией между автомобилями? Я не понимаю их пристрастие, вот это ехать впритык друг к другу, чтобы держать любое шоссе, где они едут, любую дорогу, любое кольцо, и никто не мог проехать мимо них. Почему нельзя взять дистанцию больше? чтобы люди спокойно проезжали мимо этих автомобилей. Я, честно говоря, не знаю. Может быть, есть какой-то логичный ответ, но я его не нахожу. Наконец-то четвертое, а то шутки про третье уже достали, пишет Миша. Балашиха мертвее, чем обычно, пишет Мышел. Убила вкусно и точка, пишет Саша. Отправила запрос в Америку, чтобы спросить, можно ли открыть ресторан в Китае. Униженные спрашивают у хозяев разрешение, пишет Саша Л. Да нет, наверное, чтобы просто не судиться, американцы скажут, что, типа, вкусная точка – это невкусная точка, не можете открывать, начнут судиться, где-нибудь в своих судах что-то отсудят. Но ну, это деньги, время, нервы. И, соответственно, если на берегу решить этот вопрос, видимо, это, собственно, никого уже не волнует тогда. Все будет тогда замечательно. Я календарь перевернул. Теперь он цифрами к стене 4 сентября, пишет Дмитрий. Есть новость, что Су-34 запустил гиперзвуковой кинжал. То есть, если это правда, теперь это могут делать не только Миги. Отличная новость, пишет Василий. У вас трансляция сломалась в телеге, пишет Фол. Да-да, сломалась, и мы ее, судя по всему, чиним. Вот да-да, вот мы вот головой сейчас вот покажу. чиним мы ее. Поэтому все хорошо. Как приятно слушать утром эфир Гудошникова. Ну, всегда, пожалуйста, приходите. Ну, такое, с нами они ничего не решают на берегу, пишет Саше. Саша Л, это неправда. Вот Если коротко, а если как бы не коротко, то все-таки же вы же понимаете, что вкусная точка, это как бы, мы взяли и поменяли название просто и делаем как бы то же самое. Да? Вы поняли, да, фишку такую? Поэтому я могу долго с вами спорить по поводу этих ресторанов, не вижу ни в этом никакого, собственно, смысла, потому что мне на них, в общем-то, плевать. Вот Это дело тех, кто эти рестораны развивает, и ну тех, кто в них ест. Те, кто в них ест, в России получают в целом все, что они хотят получить и что они получали до этого. Это первое. Второе. Что касается там, расширения да, франшизы, еще чего-то в Китае или еще где-то, ну, допустим, Китаю это будет интересно и тем, кто там в Китае, это будет есть. Опять же, меня это мало касается, как и любого из вас. Вот, что касается бизнеса Бизнес всегда перестраховывается просто, чтобы потом не судиться 10 тысяч раз Вот у вас нет бизнеса, поэтому вы и пишете какие-то свои там эти патетические, как сказать, вещи Которые вот, вы видите во всем там, как это попросили, хозяин, не хозяин Да не, вот есть две структуры, условно говоря Одна структура четко понимает, что она фактически там, да, работает на тех основаниях, которые которые созданы были другой структурой, но в силу объективных обстоятельств теперь это по-другому называется и соответственно хозяин другой ну чтобы не возникло на внешних рынках там, судебных хресталищ, вот этих всех друг друга не судиться и деньги не терять если что не, не прогореть они что-то узнают друг у друга против не против там будете судиться не будете судиться это наоборот кстати мне кажется адекватно абсолютно потому что если бы люди которые заходят на рынок там да огромные миллиардные не узнавали заранее что делать и в конце концов попадали бы в ситуацию когда у них там сеть ресторанов на много миллионов долларов может быть, десятки миллионов долларов прогорает где-то потому что вот вам там саша эээ, там я не знаю саша описал эээ, ээ, саша Л да два, у нас два разных саши с, саша Л с точкой саша Л как Л пожалуйста, можно я буду заканчивать свою мысль до конца? Вот, если кому-то кажется, что у кого-то такой же ник, как у того, то тогда просто поменяйте ник, это очень просто, и все будет легко. Сделайте какой-нибудь новый, если для вас это принципиально. Я могу вообще, в принципе, имена не читать, а читать сообщения от людей, от вас, и все, и как бы без разницы будет. тогда. Вообще не читать, просто пишут и как бы упростится сразу задача. Если вдруг кого-то корёжит где-то там, да, коробит от того, что у него там что-то двоится-троится, тогда что-то еще новенькое придумайте, и все сразу поправится. В общем, смысл в том, что нагонять пафосу в бизнесе, да, вот этого всего и прочего можно, но обычно это делают люди, которые либо этот бизнес не ведут, либо они вообще со стороны что-то хотят там кому-то доказать, ну, так пошуметь. В принципе... Вас это дело никак не касается, ну, если честно, вот прям вот и меня, и вас, и всех остальных, а как оно касается вообще, ну, как оно касается, да никак Так, а мне кажется, что история со вкусной точкой довольно забавная, они же права на все эти бургеры передали, интересно было бы узнать, это такой намек на шантаж, о боже, рецепт узнают китайцы, сделают китайский МакДак, нет Fall. Не в этом смысле. Китайцы прекрасно знают все рецепты, и рецепты у Макдональдса абсолютно при примитивные. И поэтому очень странно то, что вы вообще пишете о каких-то рецептах. Нет, это э, примитивная, как бы понятная абсолютно э, конкуренция на рынках или лицензирование определенной продукции, или как это еще называется. Все, Ну, как бы вы не понимаете, это большой бизнес. Ну, перестаньте уже, правда, достали вы, если честно, вот этой вот своей историей всей. Вот, Если не понимаете, то зачем вы это вообще хотите понять? Или что? Или там, что вы хотите все заявить по этому поводу? Не понимаю, то есть мне, вот честно, как говорю как есть, мне плевать на вкусные точки и на Макдональдс. Если они закроются по всему миру все-все вместе, мне все равно. Я вообще никак не пострадаю от этой истории, потому что мне все равно. Вот прям все равно. У меня даже акции никаких нет, там, я не знаю, выпускают они еще какие-то ценные бумаги или еще что-то. Ничего, абсолютно неинтересно в принципе, что происходит с там, этими всеми Макдональдсами вкусной вкусные точки. Вообще неинтересно. Ни в копейки туда не вкладываю, не ем там ничего вообще, ну, вообще неинтересно, то есть, а вам это интересно с политической точки зрения, это вообще странно, потому что это не про политику, это про бизнес. Страна потеряет бесплатные туалеты Сейчас так много бесплатных туалетов Тоже, мне кажется, как шутки из 90-х да, Что ты заходишь в Макдональдс, чтобы зайти там в туалет Еще что-то Сейчас везде бесплатные туалеты Сейчас этих кафе, кофеин, чего угодно вот, Ну, просто заходи Вот тебе бесплатный туалет Тайный рецепт Ха-ха, прям как Рода Амати рассмешили Пишет Василий Поменяем тему. Журнал такой-то там еще выпускают, пишет доброжелатель. плейбой Не знаю, мне тоже непонятно. Информация для рыбаков э, на, на бисеровский платник не ногой пишет Мышел. Почему? А, у вкусной точка пельмени нет. Мак-авто очень удобен, когда на машине и хочешь по дороге купить кофе. Да. А что бургеры никогда не тухнут, как трупы? Пишет ноль 8 Я предполагаю, потому что они все сплошь в масле. А хлеб, ему что тухнуть вообще? Хлеб, он просто засыхает, да и все. А это котлета просто в масле, и все, вот и ничего и не происходит с ней. Вот. Нифига, в метро платный туалет, пишет Брест. Слушайте. Все-таки у меня полное ощущение, что все это зря, все это зря. Все это зря. Я с лучшим настроением ушел на работу, если честно. С лучшим настроением ушел на работу. Что, прям вот всерьезно. Мне кто-то пишет про туалеты платные и бесплатные. Ну вот прям вот так. Такая жизнь настала, да? Такая у нас история. Так мы, значит, используем эфир, да? Так, значит, об этом мы хотим поговорить. Ясно, понятно. Ну, то есть, мы будем пафосно э, изображать э, какие-то там патриотические захлесты, когда э, какие-то компании, бизнес там друг с другом договариваются где-то на внешних рынках, и при этом все это аргументировать уровнем там, где платный, где бесплатный туалет. Ну, Ладно, хорошо, только потом это, давайте так, на внешний мир не жалуйтесь. так в целом, просто, что, что ж такое происходит, почему же так произошло, а, ну, вот потому что таков, таков уровень нашего восприятия и возможности, так сказать, анализа действительности, через платный и бесплатный туалет, а, мы к этому шли все эти годы, пишет Савелий Михайлович, думаю, да, Савелий Михайлович, да, а, а... Когда же заменит название одного банка, раздражает он такой один, пишет Эдмон. А, вообще не парьтесь по этому поводу. Я не понимаю, почему это вас всех раздражает. Вы про банк сейчас говорите, этого Тинькова, да, Тиньков который. Да в забудьте вообще, какая разница. Мало ли этих Тиньковых, что это вообще значит, что это не значит. Просто вообще это не имеет никакого значения. Главное, чтобы он не получал денег, Все. Когда мы говорим о бизнесменах, когда мы говорим о людях, которые получают где-то или не получают деньги, вот, у них единственная как бы, цель эти деньги получать. Если они деньги не получают, то все, на этом как бы все заканчивается. Поэтому цель единственная, чтобы деньги не получали с нас, и все. Я перестал пользоваться этим банком. Ну и правильно тоже выбор, пожалуйста, можно и так. Не заменят, название создателю не принадлежит, это бренд, пишет э -э Егор, э -э -э, ну, тоже вот это, знаете, бренд, Макдональдс уж посильнее бренд будет, и ничего, заменили на вкусные точки, и нормально, не, я думаю, что вот эти разговоры про бренд, это, ну, разговоры ни о чем, другое дело, что, наверное, много придется потратить на замену всяких... Табличек печатной продукции, пятое-десятое, это, наверное, стоит очень много денег, ну, вы понимаете, да, вот вся сопутствующая вот эта вот вся история, она, наверное, очень много денег стоит, а для этого, наверное, эти деньги нужно откуда-то взять, чтобы их потом потратить. И если так вот подойти ко всем, кто пользуется разными услугами разных банков, и сказать, слушай, тебя сильно раздражает? Да, ну тогда все скидываемся по 500 рублей, допустим, или по 1000. Все заменим, все сделаем, произведем переименование, по-иностранному ребрендинг. Все по 1000 скидываем, будет класс. Вообще просто сделаем топ. Будет классно. Будет новое название, новая цветовая гамма, новые решения, какие угодно визуальные. Вот новый шрифт, новая печатная продукция, новая мерч разнообразный, вот новые вывески везде. Ну, вообще все сделаем. По тысяче надо скинуться всем. И вот тут я думаю, как с любым проектом, который, ну там, давайте дома сделаем... Ну, в многоквартирном доме давайте мы с вами сделаем специальное ведро, куда можно бросать батарейки, чтобы не, не вредить окружающей среде. Но ну, для этого давайте соберем подписи со всех. Ага, этого нет, этот не хочет, этот хочет, но не знает. Один говорит, а зачем нам вообще эти батарейки здесь складывать? Я выбрасывал, так и выбрасываю. Ну и, в общем, ничего не получится. Так же и здесь, я думаю. Я бы скинул, мне банк-то нравится, но счета там закрыл именно из-за названия. Вот, вполне себе выбор. А на радио хорошая зарплата по меркам Москвы, пишет Фоун. Обычная, я бы сказал. Ну, как бы обычная для квалифицированных специалистов. Вот. А что касается, хотите вы разбогатеть или нет, работая на радио, прямо вам скажу, что не самый лучший выбор. Вот, Поэтому, фо, можете попробовать Я думаю, что двери-то всегда открыты Возможности все есть Но вот прям если вы хотите разбогатеть там что-то такое То, конечно, радио это, наверное, не тот выбор Который надо сделать А на телевидении больше платят Конечно, на телевидении всегда больше платят, чем на радио Это стабильно абсолютно известный факт Понятный, собственно вот, я сегодня счастлив, закрыл к чертям все кредиты, карты и так далее, дышу свободно и не ногой в эту кабалу, теперь мне плевать на все эти ключевые ставки, депозиты, выплаты, проценты, плевать, пишет Ларек Марек, единственное, я не понял, почему вам на депозиты-то плевать? Вот. И на ключевые ставки почему вам плевать? Зачем вам плевать? Смотрите, ключевая ставка, она же когда повышается она же как бы хорошо, если у вас есть возможность вложить под высокую ключевую ставку да, деньги и получить еще больше денег Плохо, если вы хотели взять кредит А вам говорят, то ключевая ставка повышена, еще может будет повышаться И кредит был до этого, ну допустим, 9%, а теперь такой раз и там, не знаю, 13% ну, я просто не знаю, сколько раньше был процентов ипотечный кредит, и сколько сейчас, потому что я не брал его и не собираюсь. Но, тем не менее, просто чтобы было понятно. Не хочу даже и думать о банках, пишет Ларек. Ну и хорошо, и отдыхайте, и правильно делайте, и не думайте. С радио ушли почти все рекламодатели. На что живете, пишет Ильич. Ильич, я не знаю насчет того, как это с радио. Ушли все рекламодатели Конкретно о чем вы говорите Вот Живем мы все на то же На что и жили всегда Это если короткие ответы Если длинные ответы То мы сравниваем Телевидение и радио или что Честно говоря, меня это тоже немного раздражает Вот эта вот манера Некоторых людей, типа, а сколько на радио платит, А сколько на телеке Давайте я вам коротко скажу Кто это мне писал Сейчас, Ильич, Ильич, в какой сфере работаете? Ну, типа, кто по профессии? Просто напишите. Тунцелов можно купить на зарплату, пишет Василий. Можно, смотря какой Тунцелов будете покупать. Вот. Единственное, что, наверное, Тунцелов покупать абсолютно бессмысленное занятие. Вот. А я на море еду 300 километров, полет нормальный, пишет Фома, поздравляем. Вот, я всегда на такие вопросы отвечаю, что это коммерческая тайна, пишет Григорий. Не, ну, может, что то и Григорий интересуется, вот, сугубо, там, выбором профессии, еще что-то, там, для кого-то это важно очень сильно. Поэтому я готов отвечать на все эти вопросы, но единственное, что я хочу, чтобы люди, как бы, задавали их не по-тупому, если можно так выразиться, а, ну, понимая, в чем суть этого вопроса. IT, пишет Ильич, вот Ильич, вы, вы работаете в IT, сколько платит в сфере IT, Ильич, давайте вот так вот, и вы такой скажете, а, ну ты дал, конечно, кому-то 3 рубля платит, потому что он там один провод подключает, отключает, а кому-то миллионы вот Ильич также и в средствах массовой информации. Как хорошо, что вы работаете в IT. Я так боялся, что вы работаете где-нибудь в сфере какого-нибудь, там, я не знаю, чего-то более менее ровного. Вот. Как здорово, мне прям повезло. Очень удобная у вас профессия с точки зрения, чтобы вы наконец-то поняли что-то про средства массовой информации. Значит, все очень просто. Кто-то ничего, кто-то все. Вот, вот такая это профессия. Такая же, как у артистов: да, кто-то поет в переходе, а кто-то уезжает в Израиль и оттуда рассказывает, что кормил там, Россию, или там из Прибалтики рассказывает, что кормил Советский Союз. Все зависит от того, где ты в этой вертикали очутился. Вот и все. Это если прям предельно просто. И, скорее всего, скорее всего, то есть подавляющее большинство в этой вертикали никогда не оказывается там, откуда они начинают ездить там, на Rolls-Royce и прочее. Это единицы. Правильно? Ну, это логика просто обычная, как пирамида любая. Вот просто пирамиду себе представляете, вот это пирамида тоже. Вот. Все, все очень, все очень просто и доступно, Ильич, я думаю, я вам ответил на ваши все вопросы, и более вы мне их задавать не будете, вот, ну да, на радио звукорежиссера и ведущего вряд ли одинаковая зарплата, пишет фон Фонд, хватит тупить, на радио даже у ведущих разные зарплаты, ну вы, вот вы как баран, вот реально, который уперся головой никак не может услышать, я же вам объясняю, я же вам объясняю. Как бы включите голову, медийность, у одного ведущего одна, у другого другая, чего непонятного? В кино, в кино, вот все актеры, понимаете, Но ну, один актер бесплатно работает, а другой миллионы зарабатывает, почему? Ну, все актеры, вот все актеры, в кадре все актеры, и тут вы приходите, ну, да, осветитель, наверное, поменьше актера получает. Наверное, я не знаю, но я вам говорю про то, что на одной и то же позиции совершенно настолько разлет разный, что вы никогда не ответите на этот вопрос. Вы просто невозможно ответить на него. Потому что он сам по себе глупый. И я вам объясняю, почему он глупый. Вы никак не можете свою голову включить. У вас прям беда какая-то. Боже, еще в такие вещи кому-то нужно объяснять, это кошмар, пишет Саша. Да, Саша, представляете, вот, вот одно и то же. Ну вот. Да назовите какие-то цифры, пусть народ успокоиться. Ну, полтора миллиона два в день. Полтора-два миллиона в день. Звукорежиссер где-то, ну, 500-600 тысяч в день. Да? Ну, примерно. Плюс-минус. <смех> что там за половина детей изъявила желание изучать украинский в школах Запорожья, пишет полковник. Не знаю. Это, наверное, та половина, у которых родители думают, что а вдруг вернутся украинские власти. На всякий случай, скажем, что... А мы вот изучали тут украинский, как раз хотели, вот нас. Мы тут оккупированы были. Поэтому подождите. Не торопитесь по поводу этих новостей. «Не успокоил», пишет «Панк 13». -й. «Так я и не собираюсь вас успокаивать». «Я что вам, успокоительная, что ли?» Тоже забавные люди. Все взрослые вроде. И такие, «Лёша, успокой!» «Успокой!» «С чего бы я не понимаю?» это за функция такая?» «Успокой!» «У меня какая-то такая программа специальная?» «Успокойся с Алексеем Гудошниковым». Что -то? Что -то... А, «Да?» Так, э, мало в такси, больше, пишет Денис, естественно, зарплаты футболистов все известны и получают все по-разному, а бегают все одни за одним мячом и по одному полю, пишет Константинов. Да, так это вам зарплаты известны каких футболистов? А, там всяких э, топовых? А вам известны там второго, третьего дивизиона зарплаты футболистов, или как они там эти дивизионы называются? А этих футболистов, пруд-пруди, их очень много. Это вы знаете единицы там людей. А сколько всего футболистов? С ума же сойти, вы представляете, пинают мяч там, в каких дивизионах вам неизвестных. И зарплату у них есть, кстати. И вопрос: а сколько платят футболистам? Сколько, сколько договоришься, столько и платят. А, так, а я за то, чтобы все зарплаты и доходы были открытые, пишет Константин. Обычно за это люди, у которых их нет. Все очень просто, потому что те, кто очень много получает, они, конечно, за то, чтобы, ну, как бы, зарабатывать, да, э, получает, как бы, никто ничего никому не дает просто так, чтобы получать. Кто-то много-много добывает, э, он, конечно же, не хочет об этом э, рассказывать по одной простой причине, убьют, голову отрежут, там, вот это все, придут грабить, понимаете, Бандиты, там, все такое. Леша Волокардин гудошников. Да, успокой меня, говорит этот. Успокойся! Утренняя программа с отцом Алексеем. О -о -о. Хочу играть в ментовских сериалах на НТВ. По-моему, это очень стабильно, не зависит от рыночной конъюнктуры, отличная работа, пишет Борис Горбатов. Ну, тут я с вами соглашусь. Есть, как бы, незыблемые вещи. Короче. Задаете мне странные вопросы, которые, как бы, мне кажется, вам очевидны Если вы просто будете смотреть на мир вокруг себя И, как бы, видеть примеры обычные вот, Ну, самые, что ни на есть, обычные А вы начинаете вот это а как... Вот, скажу так Если прям вот озолотиться Еще раз говорю, если хотите прям озолотиться То не лучшая сфера радио Прям не лучшая Прям вот все кивают сейчас, сидят в студии, кто есть, и такие, да-да, базара нет, а золотиться точно не получится. Поняли? 8.30 новости. 8.35, ну, почти 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Кто у вас. Как, некий слушатель 41.30. Вот он начинает разговор, смотрите, это просто. Мне так это нравится всегда. Вот прям врывается, смотрите. Старт. Это первый. Это значит, человек зарегистрировался в нашем чате. Поехали. Кто у вас такие заголовки пишет? Три вопросительных знака сразу. Три. Дальше. цитата, Экипаж, который успешно выполнил боевую задачу, при, представлен госнаградом. В кавычки закрываются. Дальше. За что? Что экипаж выпустил ракету? Им госнаграды положены? Вопросительный знак. Тогда стрелку Пупкину тоже положены, ведь он успешно применяет патроны, пишет 41.30. 41, 41.30. А у вас так подписан ваш канал, который пишет нам на Телеграм. Вы не поняли, о чем идет речь в этой новости? Вот только честно напишите. Да, я не понял. Вот просто скажите. Честно говоря, не очень. раз. Вот смотрите тут как бы два варианта либо вы очень хорошо разбираетесь в применении кинжалов и э, самолетов с разных самолетов вот э, либо вы вообще в этом не разбираетесь если вариант номер один напишите я вообще то разбираюсь а вы все олухи и я такой о объясните тогда почему вы неправильно написали вариант номер два напишите я не разбираюсь и тогда я попробую вам объяснить почему мы так написали поехали а вот если бы э, в холдинге «Газпром-медиа» зарплаты бы какие были? Э, а если бы в группе «Мост» при «Гусинском» какие зарплаты были, пишет мастер, да. А что перебежавшего к украинцам вертолетчика по поводу? Не знаю, док, не видел этой истории, пришлите мне сообщение. 4130 просто завидует заслугам великих людей. Здравствуйте, осень обострения, пишет СА Нет, ну правда, я хочу узнать Может быть мы реально что-то не понимаем Вот 41.30, каковы ваши Как бы сказать, какова ваша аргументация Вот это вот всего Что типа, чей-то они там ракету запустили А эти патроны Если стреляет, то что тогда Ну вот, бахните, в чем ваша аргументация Потому что, может быть и правда Допускаю Такой вариант, мы не понимаем А вы понимаете Алексей, есть компромат на новый миноборо... министер... министра обороны Украины Пишет Саня Присылайте, присылайте А где, ссылочка какая-то или что? Да, кстати, Резников в отставку И теперь новый какой-то там министр обороны Украины А, ну я вижу, что он что-то язык показывает Вот, потом что он там, я не понимаю А что это у него в руке? А это огурец в руке. О, боже. Это будет иметь какое-то продолжение? Ну, не знаю, ну, просто, значит, одно фото мужик язык показывает, а другое он с огурцом. Более, как бы, я не вижу ничего. Я надеюсь, больше ничего нет, что он осуществляет что-то с этим огурцом. Ну, вообще, в целом, вы думаете, он <соспособление> последователь того мужика, который учил с грядки лечить геморрой или вот это вот что-то? Он еще, а, понятно, Дзюба 2, а, ну это что, это очень, он там как Дзюба, а, все, я только это смотреть не буду, если вы позволите, и вам показывать тоже не буду, все-все-все, понятно, значит, кто хочет, тот найдет, а, так, спасибо большое за информацию, и сразу а, хочу сказать, кто там, как его зовут-то? Так, э Рустем Умеров, э, глава фонда госимущества Украины. Э и его предложил Зеленский вчера министром обороны. Резникова убрал. Э -э, и вот на этого Умерова выбрасывают компромат. Наверное, Умеров, может быть, не станет министром обороны Украины в связи с этим компроматом. С другой стороны, если он в связи с этим компроматом станет министром обороны Украины, то все логично и правильно, да? Вот, все ясно, короче, чувака говорят, давайте, надо одобрить на министра обороны, а на него выбрасывают компромат, то есть лежал компромат, и такие, только попробуйте, ну и все, и вот его сейчас сливают, ну ладно, все понятно, политика, дело такое. Услышал тут про группу РДК, которые воюют за Украину, я в шоке, пишет Мик, Vous, вы только о ней услышали, во-первых, не надо быть в шоке, это нацисты. Обычные, которые перешли на сторону именно нацистского киевского режима, там много этих, ну, так скажем, бывших друзей, как его зовут ныне-то покойный, да, я уже, Марцинкевич-то, помните, если, поэтому там, ну, прям такие идейные нацисты и все вот это вот такое, поэтому... В общем-то, не удивляйтесь, что они существуют. Ну, собралось с нашей стороны какое-то количество вот этих нацистских предателей. Как бы, мне кажется, с, э, ну, если понимать, какого размера у нас страна и сколько людей живет, то вы понимаете, что обязательно такие персонажи находятся. Так, ну что... По поводу ракет, я все-таки хочу сказать, это важно, вот ждал, я ждал сообщения от нашего слушателя, и вот даже пролистываю туда-сюда, туда-сюда, вот смотрю, написал мне что-то или не написал, э, не написал, 41.30 так и не смог написать, притих, брат, я знаю почему, потому что ждет, когда мы ему объясним, значит, 41.30, из вашего сообщения я понял, что вы ни черта не разбираетесь, в ракетах, самолетах, и вам кажется, что запуск с, э, значит, Су-34 э, кинжала, это рядовое дело, которое ничего не значит, и это все равно, что какой-то стрелок э, успешно применяет патроны, а мы неправильно пишем заголовки. Так вот, рассказываю вам, 41-30, как мы это понимаем, и почему, может быть, как нам это кажется, как мы это думаем, вот, это особенно отмечается событие. Потому что раньше, раньше кинжалы, это гиперсуковые ракеты такие у нас есть, вот, их запускали с МиГов 31-х. Там специальный такой самолет, он очень высоко летит, далеко глядит, и вот конкретно с него запускали кинжалы. Вот, но это далеко не такой массовый, так я же понимаю, самолет. Да? Вот, как э -э, сушка. Вот, су-34 не умел, как я понимаю. Опять же, я сто раз это скажу, на всякий случай, потому что у нас наверняка есть технический специалист там вот в этом деле, который нас слушает, они меня поправят где-то, если я ошибаюсь. Вот, сушка 34 не умела этого делать. И вот ее надо было научить, понимаете, да? сам самолет саму ракету все дела вот это все надо было со состыковать потому что запуск гиперзвуковой ракеты дело сложное сложное в конечном счете что касается гиперзвука особенно управляемого гиперзвука мы вообще первооткрыватели в этом смысле мы пионеры в этом, в этой сфере в мире пионеры понимаете да то есть американцам такое пока только хочется у них еще пока нет а у нас уже есть. И вот у нас как бы важная задача была, видимо, поставлена, о которой мы пока узнаем из, из источников. Задача была сделать так, чтобы не только МИГи, но и сушки могли. Что это значит, если коротко? Раньше за всеми э, подъемами МИГов с аэродромов, Внимательно следила Украина Ну, она за всеми самолетами следит Но внимательно, особенно, она следила за мигами Потому что гиперзвуковая ракета «Кинжал» Несет непосредственную угрозу Так скажем, всему Что этой у -у 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 угрозы Заслуживает <laughs> Давайте так, да Вот, и они отслеживали Соответственно, поднимается миг где-нибудь А у них тут же Все, они по бункерам, крысы прячутся там. Специальные крысы по специальным бункерам если на каждой сушке 34 гипотетически может быть кинжал, то тогда фактически им нужно будет жить в, в режиме постоянной авиа вот этой вот тревоги. Ну вообще 24 на 7. Понимаете, о чем я говорю? То есть они очень сильно боялись наших мигов 31-х. Любой подъем мига, любой. В Белоруссии где-то у нас. Все, сразу у них. У -у -у, и в бункеры побежали. Записывать там видео. Вот. А сушек 34-х они не боялись. А что сушку 34-ю бояться? Она где-то там, на фронте, выполняет какие-то там свои задачи. Где она, чего ч чего ее бояться? А теперь любая сушка 34-я, если вдруг эта информация подтверждается. Это а, смертельная угроза для вот этих персонажей. Любая. Соответственно, если эта информация подтверждается, они вообще не знают, в какой момент и откуда будет запущена. Не узнают никогда, в какой момент и где будет запущена э -э -э -э, гиперзвуковая ракета. Кинжал. Все. Ну, то есть, они, конечно, могут и дальше отслеживать, как МИГи взлетают, как МИГи садятся, но это уже не будет иметь такого значения, какое она имеет сейчас. Как я это понимаю, и, соответственно, задача по сращиванию, да, вот по работе правильной гиперзвукового комплекса кинжал и сушки 34 если вдруг это произведено и сделано, вот, это очень большой прорыв, прорыв, суперпрорыв, который позволяет нам быть еще более грозной силой. Настолько грозный, что вообще непонятно, откуда удар... будем бить И как будем бить, чем будем бить Всем чем угодно Условно говоря, можно посмотреть кинжал, насколько летит Вот настолько становится опасна су су сушка 34-я Вот и все Они по Европе ездят, им все равно на сушке Ага, конечно, Анастасия Вот Если бы европейцам было все равно на сушке Они бы так сильно не, не переживали там на границе с Белоруссией а еще «Сармат» ввели. Правильно. Алекс говорит «Логично». Спасибо большое. Патроны из автомата даже стоят в разы дешевле, поэтому и ответственность в разы ниже, в отличие от гиберзвуковой ракеты, пишет Миг. Такое поведение считается в кавычках нормой, поэтому это не компромат для них, пишет Дягелев. Это по поводу нового возможного министра обороны Украины». На «Стрижи» бы подвесили кинжалы, пишет дело техники. «Стрижи» летают на «Мигах». Русские «Витязи» летали на «Сушках». Но э, совершенно вы о разных вещах говорите, в том смысле, что... Э, там у «Стрижей» «Миг-29», по-моему, они, на, на «29-х» летали. Вот, тот, с чего запускался ну, этот кинжал, это был Миг-31. Миг-31, да, сейчас мы посмотрим, сколько их вообще есть. Я помню, когда-то был разговор, что вот миг-31 10 штук, 10 кинжалов специально под 10 этих авианосцев, что-то такое. Сейчас мы посмотрим. Единиц произведено 519. Это миг-31. Вот. Самолет, так скажем, давнишний, но не очень он давний, нормально то есть, никак там. Хотя F16, ну, наверное, постарше F16, значит, 81 года начала эксплуатации. В принципе, дофига еще можно эксплуатировать и эксплуатировать, тем более его модернизировать. Но тем не менее, мне интересно, сколько их всего. По-моему, там, собственно, их не очень много было. Мигов. Так, пытаюсь найти. Так, вот по открытым источникам где-то есть. Нет. Ага. Угу. Ну, 127. 127 мигов. Ну, немало, если честно, так вот. Немало. Не знаю, все они находятся в боевом, так скажем, состоянии. вот. Но, тем не менее, 127 мигов 31-х. Вроде бы есть. Это по... Ну и открытым источником в интернете Так, СУ-34 Так что 10, это, конечно, чушь Я сказал про 10 Это, видимо, 10 было кинжалов Так Ага -а -а -а. Так, сушки 34 Новая вещь да, Начало эксплуатации 2014 год То есть это вообще свежая машина Вот так, хотя первый полет в 90-м. Ну, понятно, с чем это было связано, собственно, да, там наши 90-е годы. Так, машина новая, все дела. А так, Россия. А 105 единиц Су-34 и более 7 единиц Су-34 М а на 2023 год. Ага, значит, все-таки сушек, э мигов 31 больше, э но э сушек 105. 5 единиц, вот, в интернете говорят, что там в интернете это, фиг его знает может, где-то обманывают, где-то еще что-то, значит, мы имеем по открытым данным, 127 плюс 100, ну, короче, в два раза больше самолетов могут тогда, чисто гипотетически, нести э, кинжал, в два раза больше вот, и все а, про дирижабли расскажите. Удалось узнать, почему их не запускают для обороны от дронов? Пишет Иван Зверь. Нет, еще пока не удалось, извините, пожалуйста. <связывая> а, вот. а, ту 141 Стриж, пишет мне Добрый Док. А, ну, мы знаем про Ту 141 Стриж. А, собственно, этими стрижами атаковали рейсы, Стриж. Ими атаковали, пытались они, Ангель, вспомнить, когда. А так, наверное, не стрижи, а Грачи, он перепутал горачи Су-24. А, да, скорее всего, вы об этом пишете. да-да-да. Но Сушки до сих пор выпускают, пишет Алешка. Да, естественно, то есть это Су-34, это вот не то, что до сих пор выпускают, а выпускают, выпускали, выпускают и будут выпускать. Это, собственно, наша вот такая современная машина, которая... Ну, которую создают, на которой работают у нас. Много есть кадров работы этой машины и так далее. «Грач» — это Су-25, пишет Григорий. Су-34 Су — тактическая машина, а МИГ-31 — перехватчик для скоростных машин, пишет Алекс. Да, хорошо, спасибо большое. Не все «Миги» могли кинжалить. МИГ-31 либо кинжалит, либо перехватчик, пишет Артем так, вот про них слушатель спрашивал, почему на эти беспилотники кинжалы не прикрутить. А какой смысл на беспилотники прикручивать кинжалы? Ну, то есть, вот вы имеете в виду Ту-141? Ну, во-первых, кстати, довольно лихо наши эти беспилотники именно Ту-141 сбивали. Вот Это, это во-первых. Во-вторых, я не понимаю, какой смысл гиперзвуковую ракету, очень дорогую, прикручивать на старый советский беспилотник. Зачем? Не знаю, есть в этом смысл, нет смысла. Я думаю, что все-таки про стрижи речь шла, наверное, про пилотажную группу, или, ну, может быть, и про... Ну, черт, короче, я не знаю, про что шла речь, если честно. Я почему-то подумал про пилотажную группу. И поэтому вспомнил, что они на 29-х мигах летали, там, и вот этот: вот. Сложение скоростей, пишет Энгри. Сложение скоростей. Я не думаю, что это так работает, если честно. И тем более, ну и чем скорость того же самого стрижа, да, вот этот беспилотник отличается от любого другого сверхзвукового истребителя, там, ну, перехватчика, бомбардировщика, собственно, ничем, вот. А предельная скорость тех самых ракет... Да, кинжал, она же зависит не от того, что вы ее с самолета запустили, а от того, насколько, собственно, вот этот, там, как это называется, двигатель маршевый, не маршевый, ну, в общем, двигатель, насколько он внутренний, умеет ее разгонять, соответственно, и насколько она справляется с сопротивлением воздуха, та или иная ракета, тот или иной, там, сплав, металл, чтобы он не плавился, там, еще что-то, ну, в общем, аэродинамика, еще что-то. То есть, это не зависит от того, насколько быстро ты ее запулил изначально, насколько я понимаю. Поэтому вот это сложение скоростей, мне кажется, это сомнительная какая-то история. Нет? Вот. А все правильно, сложение скоростей, э, дальность, пишет Александр. Не, я понимаю, что дальность, да. Вот ты взлетел, пошел, а вот сложение скоростей, ну, вряд ли. Ну, то есть, вот смотрите, если ракета может идти, там, условно говоря, там, не знаю, пять э, чисел маха да вот она может идти э, если ты ее запускаешь э, с, там, не знаю, с какого нибудь э, самолета который быстро летит или медленно летит она все равно шесть не полетит чисел маха то есть без разницы никакого сложения скоростей не произойдет насколько я это понимаю «Стрижи, в скобках, любые, плюс кинжал, равно полный бред», пишет Алекс. И у меня почему-то такое ощущение, если честно. Я понимаю, зачем нужен тот же самый стриж, чтобы напихать в него взрывчатки и просто его отправить там, в одну сторону и безвозвратные, до свидания, а так не знаю». У япошек была торпеда с Камикадзе на борту. Новые мин, э, Минобороны Украины в Ту-141 пилота посадят, пишет Улерих. А у них они вроде кончились, эти Ту-141. То есть у них совсем мало их было, там, советское наследие. У Америкосов как раз со стартом гиперзвука все было хорошо, а вот дальше шло ее разрушение, в том числе и неуправляемый полет, пишет Маугли. Кинжалы из стратосферы пускают. Я так понял, пишет Валерий. Так... То есть, уходит самолет высоко-высоко в стратосферу и оттуда запускает кинжал, да? А что, Сушка-34 летает в стратосферу, что ли? Или у нас кинжал теперь запускается не так высоко? Давайте посмотрим тактико-технические характеристики Су-36. Вот, вот будет смешно, если это сообщение источника ТАСС, это вообще полный бред, например. Ну, ладно. Так, э, максимальная нагрузка топлива, э, угу. так, э, дальность, ну, где высота-то полета у нас? Практический потолок э, 14,650-17 тысяч метров, зависит от, э, видимо, э, зависит от машины, видимо, и это других всяких разных обстоятельств, значит, практический потолок, ну, давайте, там, 15-17. Так, а миг 31? Там, наверное, совсем другая история. Так, где твои характеристики, уважаемый миг 31? Так, так, так. Нагрузка. Практически 50. Практически 21 500, а динамический 30. То есть динамически это туда выпрыгивает, условно говоря. Практически 21500. Но мы не видим динамического потолка. У нас не написано у СУ-34 какой динамический потолок. Практически есть, а динамического вообще даже не написали. Но смысл все равно остается в том, что, конечно, так высоко уходить СУ-34 не может, как кинжал. Ой, как этот, как, как Мик-31. А это значит, что как-то по-другому запускают. Военная приемка с Алексеем Гудошниковым, пишет э, Евгений. Не претендую, не претендую. Если у ракет двигатель прямоточный, он э, опускается при некой скорости, пишет Геннадий. Ну, понятно, и, видимо, любой скорости вот нашего э, самолета вот такого хватает. Сама ракета улетает в стратосферу и оттуда в цель. А, то есть запуск идет не из стратосферы. МиГ-31 самый высотный, пишет Андрея. Ну, а США же когда-нибудь допилят гиперзвук? Ну, когда-нибудь допилят. Ну, нам-то что ждать, когда они допилят, или мы здесь э, пытаемся рассуждать на тему и что-то узнать, давайте так, относительно э, того, что, может быть, был осуществлен запуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с э, «Сушки-34» не с «Мига-31», э, а с «Сушки-34». Ну, такая, знаете, э, очень хорошая новость. И мы вот, собственно, пытаемся хоть что-то понять в ней, не имея на то возможности, но пытаемся понять. Кинжал – это глубокая переработка ПВО ракеты нудоль. Посмотри, как она стартует вверх. Там не нужно сложение скоростей, пишет Памбон. Отвез сына, включил, а тут опять Украина, опять гипотеза, пишет Вадим. Вообще здесь никакой Украины нет. Мы говорим про Миги. И мы говорим про сушки. А вы, Вадим, либо не слушаете, либо не понимаю, куда отвезли сына. Ратный сказ, пишет Светлана. Экраноплан Лунь-Махина. Жаль, что не взяли на вооружение, пишет Григорий. Так, абсолютный мировой рекорд высоты для самолета принадлежит Федотову, который на экспериментальном самолете Микояна Е-266М 31 августа 1977 года поднялся на 37 1650 метров, пишет Александр Павлов. Вот. 31-й это перехватчик, разрабатывали для перехвата скоростных СР-71. Очень крутая, но очень дорогая в эксплуатации машина. А сушка по сути, фронтовой бомбардировщик, доступный, понятный, не такой дорогой в эксплуатации. Соответственно, если фронтовой бомбардировщик э, оснащается гиперзвуковым комплексом «Кинжал», он становится стратегической угрозой, а не тактической, там, да, какой-нибудь фронтовой, а стратегической. Правильно об этом же разговор Соответственно, это фактически прямо революция В этом мире Правильно я понимаю? Вы мне должны все написать Да, да, правильно Или нет, неправильно 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 5 минут Понедельник, сентябрь, день четвертый Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве, 16 градусов тепла. Вот прям самое-самое интересное, вот мы с вами обсуждали, что вот есть источник ТАС, который говорит, что истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал». Я тут всякое в интернете опять почитал по поводу самого «Кинжала». Собственно, некоторые ответы, наверное, на наши вопросы с вами. Вот. Смотрите, во-первых, военный обозреватель Ходоренок в конце августа 2021 года отмечал, что количество носителей кинжала крайне невелико, и, по его данным, Су-57, под который это все было придумано, пока не поступил в распоряжение ВКС, но это было в 2021 году, не суть. Ту-22М3М к лету 2021 года был собран в количестве двух штук, но сейчас, конечно, больше. МиГ-31, производство которых было прекращено еще в 1994 году, были построены в достаточно большом количестве, более 150 единиц, но переоборудование миг 31 бм СМ и Миг-31Д3 в самолеты носители МИГ-31К не являлись массовыми, заявлял Ходаренок в 21 году. Значит, смысл какой? Миги это такая старая надежная технология, но нужно было что-то новое и массовое. И, соответственно, вот возможно, сейчас речь идет о том, что это Су-34. Значит, что еще говорят? Траектория ракеты поддерживается за счет ее высокой скорости. Это Виктор Мураховский говорит. Военный эксперт Истребитель Миг 31 специально модернизированный для запуска этой ракеты, фактически служит ее первой ступенью, производя пуск вне плотных слоев атмосферы на высотах от 12 до 15 тысяч метров. Ну, то есть 12-15 спокойно э -э, этот э -э, летает. Сушка 34-я, спокойно, всё, то есть не, не нужно уходить в какие-то такие там слои, куда ходит только МиГ-31, сушка туда тоже ходит, и вот такие дела, так что посмотрим, если это так, вот, то тогда, значит, это прорыв, и действительно круто очень это на самом деле, Короче, по аналогии, теперь каждый танк стреляет, как дальнобойная гаубица, пишет Маугли. Ну, по, по типу того, наверное, не знаю, может быть. Э, э, новое мощное оружие, которое может заставить врага жить под землей, это хорошо. Но пока мы его не начнем постоянно применять, ситуация это не изменит, пишет Риборез. А какой именно ситуация речь идет, и что это должно изменить, самое главное, Риборез. Мы же с вами поняли, что а, вот такое... Точное, да, гиперзвуковое оружие, это оружие для выполнения определенных абсолютно четких точных задач, точечных, я бы даже так сказал. То есть это не про то, что сейчас из этих самолетов кинжалами начнут бить куда попало, там, по окопам, по каким-то еще что-то, ну, нет, конечно, такого не будет, поэтому э -э, это про другое. Это про другое. Это оружие для других задач. Калашников скрестили с бластером, пишет Улерих. Амеры хотят, чтобы мы убили как можно больше украинцев, а мы хотим продемонстрировать наше оружие. Наукров нам плевать, мы их перемалываем, в кавычках, пишет Лёля. Да нет, наукров не то, что плевать. Им бы сложить оружие, и было бы здорово. Но они же его не складывают. Понимаете, Лёля, такая проблема. Вот, Они его не складывают. То есть им бы сдаться, и все. И весь, и весь на этом сказ, и никаких бы проблем не было, но они этого не делают. Там есть разные причины, почему они это не делают. Да? Четко отлажная система наказания тех, кто хочет сложить оружие в виде отрядов и прочего. Уже есть видеоподтверждение. Вот. Но мы не можем а, пожалеть того, кто против нас с оружием а, на другой стороне. То есть это, это невозможно технически. Вот представьте себе, сейчас наши а, солдаты, офицеры все вместе такие, а давайте пожалеем ВСУ. Давайте, и что будет? Ну, вот просто, когда некоторые говорят, нам плевать на них, а, нам не плевать, нам надо их уничтожить, тех, кто взял оружие в руки, а им надо поскорее либо, как бы, сложить это оружие, либо мы их уничтожим, Все, вот весь, собственно, сказ, но я имею в виду, когда говорю «нам», имею в виду страна, да, вот, две стороны борются, да? Соответственно, э, пожалеть их, как пожалеть? Ну, вот технически, как пожалеть? Как пожалеть в голове, типа, бедные-бедные наши народы, вот это все? Ну, мы все давайте вместе посидим сейчас и подумаем над этим. И это действительно факт, да, действительно, это ужасно все, видите, такое. И американцы добились своих целей, истравили брат... братьев и братья. Ну, все понятно. Но технически вот э, сейчас вот напротив тебя танк, вот он там какой-нибудь лям и вот тебе надо его уничтожить, вот, со всей болью в сердце, вот, значит, и вот, разрывается душа, не могу, но надо уничтожить, потому что если не уничтожишь, то тебя из него, ну, убьют. Убьют из этого танка, из леопарда, в котором сидят твои вот типа братья, вот эти все там, мы братья, мы один народ, вот это все. Да-да-да, мы братья, мы один народ, но конкретно сейчас мы как бы по разные стороны баррикад, и поэтому специфика такова, что мы, конечно же, все вместе очень сильно расстроены этим фактом, что вообще э, такое случилось, да, все вместе, вот как же так... Как же так, братья? А с другой стороны, а какие ваши предложения вот сейчас? Вот что вы хотите там сделать? Как нашим бойцам пожалеть врага? Вот что это за предложение такое? Поэтому наши бойцы, конечно, ни в коем случае не должны жалеть там кого-то. Это не нужно, потому что нужно побеждать, и все. Потому что жалеть, ну, потом уже Будем все вместе. Вот, все вместе будем обниматься, плакать вот это вот все, как положено. Ну, кто живой останется. А так в целом это враг и все. Тут как бы вот эти рассуждения общегуманитарные, они мне, честно говоря, не совсем ясны, именно как они ну, должны работать на практике. Ну, как это вот? Типа, нам на них плевать ну дальше что нам как то надо как то показать свою любовь дополнительно я не знаю как. я не знаю как продемонстрировать свою дополнительную любовь украине по которым например мы не бьем ядерным оружием я не знаю как россия может дополнительно показать свою любовь украине честно я не знаю ни одного еще дополнительного как бы возможности демонстрации неимоверной глобальной просто всеобъемлющей любви к украине После того, как мы просто не применяем ядерное оружие, и мы воюем, так скажем, неядерными возможностями своими, вот, да, ну, вы понимаете, да, вот, нам, например, очень жалко наших бойцов, всех, нам, например, вот очень не хотелось бы, чтобы наши бойцы получали ранения, погибали, нам вообще не хочется этого никому в России, никому не хочется, вот. Этого, чтобы происходило. Нам хочется, чтобы э, все их бойцы были уничтожены, а наши все были целые и невредимые, здоровые, и счастливые и живые. Вот что нам хочется. Ну, наша большая, неимоверная гуманность, любовь, общеисторическое прошлое, э, утверждение о том, что мы братья. Э, демонстрируется и в том, что мы не применяем как бы те виды вооружений, которые у нас есть, они у нас есть. И мы терпим вот это тявканье какое-то, вот эта вонь какую-то от каких-то говноедов, которые там собираются что-то там переносить на территорию России, какие-то боевые действия. Вот это заявление Зеленского на тему того, что а, а, нет, мы не можем перенести, потому что мы тогда лишимся поддержки. Вы не можете перенести, потому что вы не можете этого сделать. Потому что вы технически не можете этого сделать. Потому что вы трещите по швам. Потому что мы вас и без ядерного оружия раздавим. Я имею в виду в военном смысле, конечно, тех, кто в военном смысле там взял оружие. Но это все равно проявление высочайшей степени любви России к Украине. Вот все равно. Потому что э, если бы мы не проявляли этот гуманизм и любовь, мы бы, наверное, начинали сразу с другого оружия, по-другому действовали бы сразу, и все, И весь разговор. И не с кем было бы вот эти вот все разговоры вести, никто бы канские фестивали нигде не открывал, не закрывал, не рассказывал бы в интервью, как он там какие-то режимы собрался где-то побеждать. То есть чепухи никто бы не слышал вообще, просто некому было бы говорить. Это же всем понятно. Ну, кому непонятно, тот может дальше жить там в каких-то мифах. Соответственно, жалеть сильнее Украину, чем мы ее можем в тех условиях, которые сейчас есть, мы не можем. Быть еще гуманнее к Украине, чем сейчас в тех условиях, которые уже сложились, мы не можем. Где еще, как еще гуманнее быть нам? Что еще мы можем в, 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 в смысле военных действий, как можно быть гуманнее? Вы скажете, ну, сами военные действия это негуманны. Да я все с вами согласен. Но мы можем вспомнить и до этого 8 лет военных действий совершенно негуманных против Донбасса, например, со стороны э, Украины. Поэтому как бы все понятно, военные действия сами по себе негуманны, но в военных действиях тоже проявляется гуманизм и сострадание, либо вот э, зверский какой-то настрой и уничтожение, да, там... Вот, собственно, и там расстрел военнопленных, ВСУшниками и всякими наемниками наших офицеров и бойцов. Это гуманно было с их стороны или как? Да? Вот, постоянные обстрелы Донецка и явно не военной инфраструктуры, а именно что вот. Шибекина, где у нас не только макароны, но и макароны производили. Там какая военная инфраструктура была уничтожена Украиной? вот удары беспилотниками которые они наносят везде ну где они только дотягиваются по каким военным объектам они нам ударили о чем разговор москва сити может военный объект или что то такое конечно это все чушь чепуха и всем ясно что это не так соответственно мы имеем врага который дерзит вот и мы имеем как бы себя в этом смысле, в хорошем смысле имеем себя, конечно, не в плохом. Не как возможный новый министр обороны Украины. А в том смысле, у нас есть мы, которые все равно относятся ко всему происходящему с очень глубоким в целом сожалением, болью и пониманием того, что рано или поздно все равно установится мир, и он установится такой, какой мы его установим, вот, и хотелось бы меньше разрушить, вот, в этом, так скажем, в этом противостоянии, хотелось бы меньше разрушить. Ну, сказали, ну, не начинали бы тогда, не могли не начинать, это если бы произошла федерализация на Украине, это если бы они отстали от Крыма, который бескровно, абсолютно спокойно вернулся домой, но им надо было все время рассказывать, что они его заберут. Вот если бы это все произошло, если бы не скакали они на своих площадях, кто не скачет, тот москаль, если бы не продолжали сейчас петь песни «Ванька, встань-ка, шотеке, выбирай себе пакет», там, ну, вот этого всего, если бы не произошло то, может быть, надежда бы и была, что вот сейчас вот вдруг ни с того, ни с сего они выйдут и скажут, ребята, а -а -а да давайте поговорим, все вместе уже, давайте поговорим. Ну, мы видим, что говорить они не собираются, они там рассказывают, как они не переносят военные действия на территорию России, потому что якобы это у них там такие цели или еще что-то. Ну, конечно. Конечно. А, Украины должны пойти на уступки, и мы должны тоже пойти на уступки, пишет а, Смотрите, какой ответ вам дам. А, у нас очень такие цели, как бы вам сказать, да, специальные военные операции, они очень такие метафоричные. Борьба с денсификацией, вот, демилитаризацией. Вы понимаете, да, что на бумаге это можно будет прописать, ну, как бы, это, это такая... Это такое основание для хороших переговоров, на самом деле, наши заявленные цели. Почему? Потому что они такие, ну, что считать деноцификацией, понимаете, в конечном счете, что мы скажем, вот это и была денацификация, то и будет, поняли, да? То есть, что считать демилитаризацией, насколько там, тотальная демилитаризация, или там все-таки один человек с, там, с, с палкой, там какая-нибудь гвардия с палками будет ходить, или что-то, или мы будем выполнять функции там эти, или кто, не знаю. То есть, это максимально такие. Ну, скажем, метафоричные да, вещи, которые вот туда можно сложить много, они такие объемные, да, вот, э -э, идей там может быть разные, вот, в итоге реализованы. То есть, я к чему это говорю? Я это говорю к тому, что э -э, по поводу там уступки, неуступки вы говорите, уступки с нашей стороны какие и кому? То есть, тут же непонятно, кому мы должны уступать и что мы должны уступать. Американцам Украину уступить? Так мы в определенный момент, собственно, потеряли эту территорию, потому что, туда американцы очень нагло лезли, и, соответственно, речь-то идет о том, что им сейчас приходится уступать нам, вот, в результате, ну, такой, такой жесткой схватки, да, вот. Что мы должны уступить? Кому мы должны уступить? Уступить людям, которые кричат, что они нас отправят на ножи, а они перестанут кричать, что они нас отправят на ножи или как? Ну, то есть, это очень непонятно, короче говоря, где мы и что, кому должны уступать вдруг. Вот. Что они должны уступить и кому? Тоже непонятно. Вся их идеология направлена на то, что они нас там победят изо всех сил. И они, собственно, этим питались, да, там, несколько десятилетий вот этими помоями западными, что они сейчас нас тут разобьют, убьют там. Вот. И они там суперлюди, а мы орда еще что-то отстой. Ну, они вот все время кричат про то, что мы какие-то нельди, у нас унитазов там нет, стиральных машин. Самый прикол, что мы про Украину такого никогда не говорили по одной простой причине. Мы понимаем, что стиральная машина или унитаз это как бы, ну... Это вообще-то норма быта и о чем вообще говорят эти люди, пропагандисты, да, украинские непонятно, это бредятина, если честно. Ну там, я понимаю, цель показать, что Украина она такая классная, а Россия она такая отстойная, потому что там какой-то вот на Украине потрясающий народ, а в России такой весь отстойный народ, Потому что там-то люди, а мы-то орки. Ну вот это вот все. И поэтому у нас нет унитазов там, да, стиральных машин, ну чушня вот это вся. Вот, поэтому уступать что, если они всерьез, а не понарошку, да, когда нужно им перевооружиться и передислоцироваться и потом опять с нами воевать, заговорят о мире настоящем. Он должен будет базироваться на чем? На том, что они должны будут отказаться от своих идей вот этих всех. А когда, если они будут отказываться от этих всех своих идей? Представляете, какие у них возникнут вопросы внутри собственного общества? А, потому что возникнет вопрос, а зачем они вообще лезли в это все? Ну, то есть, а зачем они вообще в это все лезли? Зачем был вот этот весь Майдан? да? Зачем все вот это было? Зачем все эти были нацисты там? Зачем они с факельными шествиями ходили? Зачем они, зачем они это все делали? Почему они просто не сказали, а, ладно, Крым тогда, ладно, не надо нам? Почему они просто этого не сделали? Почему? У них эти вопросы рано или поздно начнут в голове возникать. Вот. Но пока их питает надежда, что они что-то могут. Вот. Когда надежда эта иссякнет, она иссякнет, тогда все и закончится. Ну, вот. Вот. И это печально-то что, что чем дальше они э, цепляются за несуществующие, чем дольше они цепляются, тем э, серьезнее будут у них потом проблемы внутренние, ну, собственно, между собой, так скажем. Потому что возникнет вопрос, а зачем? Вот какая цель в конечном счете была? А проблема в том, что на эти вопросы им уже никто не ответит, пишет 506, а там уже же они не нужны будут ответы, там нужны будут, там просто люди будут задавать эти вопросы друг другу, типа, зачем? А ты вот ко мне приходил, забирал меня и вот там сына моего туда отправил, зачем? Зачем ты это сделал? А ты вот писал эти песни про пакеты, зачем ты это делал? Зачем ты писал эти песни про пакеты? Зачем ты, а ты вот, Залужный, зачем ты говорил, что ты мечтаешь проехать на Абрамсе э, по, э, по Арбату? По Арбату, вот Залужный мечтал по Арбату. Зачем ты, Залужный, говорил? Это когда не было военных действий, своего не было еще. Зачем ты говорил, что ты проедешь на Абрамсе по Арбату? Это что было? Это было стремление к миру. Это было какое-то заявление о том, что э, мы все друзья и братья. Что мы будем дипломатическим путем решать проблемы. Залужный в каком году говорил, что он на Абрамсе проедет по э, Арбату? Посмотрите, найдите, найдешь в интернете? Залужный, Абрамс, Арбату и Дата. Нам интересна дата. Зачем он это говорил? Зачем ты, Залужный, это говорил? Зачем ты э, тащил за собой в этот, в этот мрак этих людей? Зачем ты это делал? Я вас уверяю, что ни один э, военный деятель э, тогдашний, да, российский, не говорил, сто э, процентов, не говорил о том, что где-то на, там... Т-72 или Т-90 прорыв, он будет ездить по Киеву, ничего подобного. Военные эксперты какие-нибудь где-то, какие-то на шоу люди непонятные, отставные военные, может, что-то такое подобное говорили. Вот от Министерства обороны, от Генштаба, вот 100% ни одного такого заявления никогда не было, вот 100%. А вот от Залужного были, сидел там, красовался в интервью. Вот, с него должны спросить вот эти вот э, женщины, дети которых вот с этой кашей в голове отправились туда, откуда и уже никогда не вернутся, и многие уже не вернулись и так далее. Вот она должна прийти, эта женщина и другая женщина, и сказать залужное, что это был за бре бред про какой-то там Абрамс, на какой -то там, на каком то там Арбате. Ты чё нес вообще? Ты куда настолковал? 4 сентября 21 Прекрасно, включи, пожалуйста. 4 сентября 21 года, друзья, нет никакой специальной военной операции. Залужный, он уже тогда, как подписан там, главком ВСУ? Уже главком он на тот момент? Ну да, он уже главком ВСУ. Он готовится. К чему он готовится? Он готовится ездить по Арбату на танке. Сейчас послушаю. Я уверен. Уверен абсолютно. Мы вот возьмем прямо любое видео Герасимова, если вообще он давал интервью тогда кому-то в 2021 году. Ничего подобного не будет. Просто вот вообще ничего подобного никогда не будет. Никакого заявления от нашего генштаба подобного, от министра обороны, от там, главы генштаба. Ни от кого. Не будет вообще ноль. Никаких таких заявлений. Типа, покрещать ку на танке проедем. Ничего не будет. Вот гарантирую. И от верховного главнокомандующего не будет. Вот вы будете смеяться. А от них постоянно было. И это по поводу того, что мы разжигатели войны, и там вот это все. Сейчас. Значит, ты, врубишь нам? А, любимая мантра либералов про три дня, никак от нее отказаться не могут, пишет 506. А, так это Милли сказал про три дня, и несколько экспертов на телевидении. Военные наш никогда так не говорили. Кстати, на всякий случай, просто для понимания. Поехали. Новый главком вооруженных сил Украины объявил, нужно аккуратно, потому что это память. Вин, проехат из Танком по Червонной площади. Хотелось бы проехать? Mm, mm, mm. Могу, да. По-честному, да. Хотелось проехать? Да. Э, с прапором, с мусором? С два. площади, да. А -а -а И по Арбату тоже. И по Арбату хотелось бы проехать? А проедетесь? Ну, аккуратно. Да? Да, потому что это памятник. Подписывайтесь. Спасибо большое. Все поняли? 21 год, 4 сентября, никаких заявлений от нашего военного ведомства, от нашего верховного главнокомандующего, от главнокомандующего, от министра обороны, ни от кого, ничего подобного. Хочу проехать по Красной площади, но, если честно, еще и по Арбату. Проедемся, ну да, там проедемся. С украинским прапором, прапор это флаг, чтобы вы поняли, это не какой-то его там излюбленный прапор, вот, прапорщик, поняли так он мог проехать в рамках совместного парада? Ну, конечно, конечно, 506-й. Он же про совместный парад говорит, конечно. А почему он на чистом русском говорил, пишет Виталий? Потому что они русские. Потому что они русские. Потому что я уже замучился это объяснять. Потому что нет никаких украинцев, есть русские, которые осознанно решили изображать, что они не русские. Все ясно? Это выбор. Это политический выбор. Считайте это оппозицией. Это русские, которые решили быть оппозицией ко всему русскому. В, как бы, ну, есть такое определение «вырусь». Вот она «вырусь». Почему Сырский учился у нас всему военному делу, а теперь он там ездит, рассказывает, как он там на, на фронте ободряет ВСУ? Почему? Да потому что. Потому что. Потому что Одесса русский город Потому что Харьков русский город Потому что Киев русский город Что непонятного-то Так всегда было И так всегда будет В этом весь смысл а -а -а. Такое ощущение, что вы пытаетесь Оправдаться, пишет Игор Игорь, Игорь Елен Ну, плохо, что у вас такое ощущение Объясните, почему оно возникает Это же не я в двадцать первом году на должности главкома ВСУ, заявляю, что хочу прокатиться по Красной площади на танке. Это же делает залужный. Ну, это же раньше, чем начало специальной военной операции. Правильно? Правильно. Поэтому, когда нам говорят, ой, вы такие воинственные, вы такое плохое про нас говорили, вы все время готовились. Допустим. А вы чем занимались? Вы свои планы военные свое желание с нами э, поквитаться свое желание с нами э, повоевать вы его говорили вслух снимали на камеру и показывали всему миру скрыть ваше желание с нами повоевать не получится 930 новости шесть в Москве, радиостанция, говорит, Москва, 94.8, ну что, посмотрел я видео с этим э, министром обороны Украины, новым, возможным, видимо, не будет он министром обороны Украины, э, что так вот, ну, если коротко, человек мастурбирует на камеру, что-то там говорит, сосет палец свой, э, что там еще он делает, ну, в общем, ну, так скажем, дзюбит, у нас есть такое выражение, дзюбит, э, забавно. Забавно, что убирают Резникова, о чем заявляет Зеленский, он говорит, вот, кандидат Умеров, давайте, значит, ваше решение, по-моему, там парламент должен у него решить, что то такое, и не проходит даже суток, суток не проходит, то есть, проходит 6 часов. И даже меньше. И погнали видосы о том, как э, э, кандидат в министра обороны Украины он вот там с огурцом что-то делает, еще что-то. Такие вот истории. Видимо, не будет он министром обороны Украины. Но я, конечно, э, по другому поводу удивлен. То есть, ну это же удивлен, но просто. лишь раз хочу отметить: то есть на человека лежал компромат. Он долго копился. Я так понимаю, там еще и разные из разных периодов видео. То есть, возможно, он там попался на какую-то медовую ловушку, так называемую. Кто-то его там конкретно разводил на эти видео. Какие-то... Помните, когда-то Подоляк, что ли, рассказывал, что там наши девочки такие дела делают, мы потом вам расскажем, какие они дела делают. Ну, вот, наверное, разводили умерово на... А, хотя, наверное, там мальчики его разводили, но не суть. И как только, вы понимаете, движение у человека наметилось, тут же прям бам-бам-бам, и этот компромат всплыл. Красиво, красиво. В том смысле, что понятно, что это не сейчас а вдруг сняли, да? Это готовая папочка у кого-то лежит, прям вот. Классика абсолютная работы. Вот. Просто говорит, умеров, умеров, секундочку, секундочку. Что там у нас на него есть? Смотрите, у нас есть вот такие видео, есть вот такие видео, есть такие. Нельзя допустить, чтобы он был министром обороны Украины. Хорошо. Но если, конечно, Зеленский его после этого оставит министром обороны, то получается, он как бы настоял на своей кандидатуре. Но, по-моему, уже все. Как бы было бы странно такого министра. Хотя это Европа, Европа. Я бы на его месте это сам слил в сеть, чтобы не назначили на эту должность, даже свежее записал бы. Пишут, his shadow, да, да, но ну вы хороший вообще, на самом деле, да, 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 просто узнаешь, что тебя назначают министром обороны, включаешь камеру просто, достаешь любые овощи из холодильника и начинаешь просто. <свят> Шоу И быстро рассылаешь по телеграм-каналам Типа смотрите, смотрите, компромат какой а, Так президент Украины членом стучал по клавишам И ничего, пишет Григорий, не-не-не Слушайте, ну, как бы про Зеленского говорят, что он там чем-то играл там. Но это же был номер, это же была э, постановка. Понятно, что он там не доставал пенис и по клавишам не стучал им, да, на, на сцене. Это был КВН, шутки там, прибаутки. Есть видео, где он э, пародирует группу как «Казаки». Там, помните, да, там мужики на каблуках были. Вот это все. Но это номера, это юмор, это выступления, то есть это можно, конечно, про это говорить, но опять же всегда надо в голове держать, что это вот часть там КВН какого-то, еще что-то, вот в КВНах люди и девочек и мальчиков играют, что только не делают это же КВН. Поэтому сценическая деятельность это одно, а вот, скажем, компромат такого толкая, да, компромат как таковой, то что не компромат, то публичная деятельность, вот это да, это да, и такого на Зеленского, честно говоря мы не видели. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, учитывая, как быстро слили у Мерова, да, вот этого, что э, есть на всех на Украине такое видео. Я думаю, что и на Зеленского тоже. И это может быть, кстати, одним из аспектов того, почему они все такие услужливые. И почему они так американцам сильно помогают изо всех сил? Потому что на них на всех лежат вот такие папки, где они там э, что-нибудь делают с огурцами или еще что-то. Э, я думаю, что на Зеленского должно быть очень много всего такого. И много на кого еще. И я думаю, что... Э, ну, как бы это даже понятно, что компромат это один из вариантов формирования того или иного политического ландшафта, который тебе там нужен в той или иной стране. 100% есть на Зеленского, держат их за теплое место, как кроликов, пишет мышел. Номер с роялем Зеленский позаимствовал с видео 80-х годов, пишет волосатая статуя. Это сейчас не имеет значения волосатая статуя, но хорошо, что вы так глубоко погрузились в эту тематику. Итак, есть министр обороны Украины, его Зеленский снимает с должности, предлагает своего министра обороны. За несколько часов в сети появляется видео, где этот министр обороны занимается мастурбацией на камеру и там, сопутствующими всякими разными действиями, которые как будто бы говорят нам о том, что он гомосексуалист, который еще это все на камеру записывает. Значит, с одной стороны получается очень хорошее резюме, с точки зрения да, европейских коллег, с другой стороны, может быть, не очень довольны будут ВСУшники, которые сотнями тысяч уже лежат в, в полях, мертвые. Поэтому, а, хотя мертвые-то какие претензии предъявят? Это я не прав, наоборот. Ну, в общем, недовольны будут те, чьи дети, отцы и так далее лежат мертвые в полях, а министр обороны у них вот там огурцы обсасывает на видео. Ну, в общем, такая история себе, если честно. Вот, посылаю, естественно, на смерть остальных. Но мы должны сделать вывод какой. Вот такого рода компромат есть на всех. Если уж на человека, которого Зеленский предлагает, ну, как бы от себя он предлагает министром обороны, есть такой компромат, вот, и Зеленскому не дают своего министра обороны назначить, значит, кому-то не надо, чтобы министр обороны был подконтролен Зеленскому. Правильно? Ну, если Зеленский говорит, вот у меня кандидат, и тут же начинается видео с огурцами и все дела, это значит, Зеленского прокатили, Правильно? Теперь он либо каким-то образом должен додавить и посадить все-таки в кресло этого Умерова вместе с этими всеми видео, где он там мастурбирует на камеру и обсасывает огурцы, либо он должен отказаться от этой идеи, а это значит, что кандидатура да, Зеленского, которую он представил, точнее, кандидатуру, она как бы все. Значит, будет какой-то другой человек от кого-то другого, не от Зеленского, правильно? А от кого? Естественно, от того, кто слил этот компромат. А кто слил этот компромат? Это обиделся Резников там? Или это какие-то другие более влиятельные круги? Ну, вот. Или, может быть, это Запад, который говорит, опа. Может вообще оказаться так, что этот Умеров просто уединялся со своим телефоном, где-нибудь на сайтах сидел, вот, а за ним немножечко следил его телефон. У кого есть такие возможности? Чтобы телефон, камера телефона следила за человеком и записывала эти видео, даже если он об этом не знает. У кого есть такие возможности? Ну-ка, ну-ка, у тех, кто эти телефоны создает и контролирует, правильно, у американцев. Соответственно, может быть так. Может быть, человек тихо, уютно проводил вечера, вот, совсем ему было скучно, вот, нашел огурец, все дела, и э, печально вот, ему было одному. И он решил что-то посмотреть на видео, но ну, а это засняли. Дальше развивая мысль. Вот есть этот персонаж. Ну, мастурбирует он и что? Пишет Алексей Т. Вон Зюба тоже спалился сейчас в рекламе. Алексей Т, вы правда не видите разницы между футболистом и ну, как бы звездой экранов и министром обороны? Ну, то есть вы правда не видите разницы? Как только увидите, продолжайте писать уже ну, как бы в сознании. Я вас умоляю, Алексей, после того, как вы поймете разницу. Вот, и уж тем более министр обороны страны, которая ведет боевые действия. <как> Соответственно, смотрите, такого рода компромат есть, значит, на всех там этих персонажей. Значит, есть и на Зеленского. Значит, примерно такого рода компромат был и есть на многих разных лидеров европейских стран. Ну, то есть, где американская разведка работает, где западная разведка работает, да, ну, в основном американцы, там британцы, да, они имеют вот папочки какие-то, да, жесткие диски, еще что-то, вот с такой информацией на всех. Например, какой-нибудь Макрон с французской булкой, например, какой-нибудь Шольц с баварскими колбасками. Возможно, Ливерной колбаской не просто так его обзывал. Ну, кстати, вот я сейчас подумал, а может быть, Мельников не просто так его обзывал. Помните, такой был а, посол? Ливерной колбаской. Может быть, это был намек на какие-то обстоятельства, о которых мы не знаем. А недавно Шольц, кстати, упал, пока бегал, но это не важно. Может быть, а, а, что-то было в жизни Шольца, связанное с ливерной колбаской, о чем мы не знаем, и когда ему говорят, заткнись ливерная колбаска, он понимает, что это намек. Поэтому, в общем, все эти структуры, все эти ребятки, они контролируются вот через вот такого рода компромат, через вот такого рода видео, аудио и прочее-прочее-прочее, пятое-десятое. Вот, за всеми есть, естественно, в этом мире грехи, а этих персонажей грешки, они вот записаны все на видео и зафиксированы. Соответственно, это все контролируемые фигуры. Вот. вот так выглядит компромат, вот прям хрестоматийно, так в выглядит его Вброс в нужный момент, вот, так, благодаря компромату пытаются влиять на те или иные процессы, происходящие в том или ином государстве, когда хотят на эти процессы повлиять. Вот вам харизматичный как говорится, пример, прямо как по учебнику, все работает. В этом смысле самый приличный у них это Трюдо, он обычный гомосек без овощей, пишет Григорий. Может, Шольца, жена от БДС Эмила, еще кто, пишет Наталья. Всякое может быть, мы знать этого не знаем, а вот есть те, кто знают. И, соответственно, когда, помните, была информация там от Сноудена, по-моему, да, что АНБ следили за Ангелой Меркель, мы понимаем что скорее всего они следили вот в, в таком объеме в котором следят ну стопроцентный объем ну понимаете да вот все что могли соответственно есть ангела меркель которая делает какие то вещи которые все наверное делают но не на камеру понимаете да вот есть ангела меркель которая что то говорит что все говорят но опять же не на камеру есть много разного чего всякого Интересного. И, соответственно, вот она шарашит то, что она шарашит, шарашила, что было положено. То есть, если мы вдруг задаемся вопросом, а почему эти все персонажи до избрания э, говорят одно, а потом говорят другое, вот почему. Помните, была итальянская премьерка одна, вот она сейчас до сих пор итальянская премьерка, которая совершенно одну политику вела. Перед тем, как, ну, в отношении России заявляла Перед тем, как стала премьер-министром И как только стала премьер-министром э, На 180 градусов развернулась и пошла в другую сторону Почему? Ну, я думаю, есть что показать ей Есть, вот она становится премьер-министром И ей вместо того, чтобы принести папочки Там важные о а других людях Приносят первую папочку о ней самой И говорят, смотрите Вот так, вот так, вот так И еще вот так и это одна, там, сотая часть того, что у нас есть. А, теперь к важному. Вот папочки, которые вам надо подписать. Как подписать? Ну, так, вот у вас есть рука, вот ручка, вот документы, пиши, подписывайте. Вот так. Я думаю, что это так и устроено. И вот этот вот пример, он показательный абсолютно. Просто Украина, она, наверное, наиболее... В этом смысле, как знаете... Нельзя сказать честное. Нельзя сказать честное, это не про честность. А, нельзя сказать открытое, это не про открытость. Самое неаккуратное. Лобовая, тупая, понимаете? Ну, тупая. Есть, они даже вот компромат таким образом вкидывают, ну, не думая о том, как это выглядит со стороны, как это. Сделать так, чтобы это было незаметно, аккуратно, где-то там, переждав или еще что-то в нужный момент, там, заранее или как-то еще. Ну, вот тупо просто, абсолютно, выходит Зеленский, говорит, этого убираю, предлагаю этого на министра. Через несколько часов на тебе этот персонаж, который предлагается на министра, уже весь, там, во всей красе выступил, все». Вот такая тупая лобовая работа, но она зато нам дает понять, как это работает на самом деле. То есть просто кто-то тоньше делает эти вещи, кто-то придет и скажет, Умеров, слушай, смотри, вот есть видео, да, там, ты, наверное, сам откажись. Понимаете, да, может быть, на Западе тоньше работают, может быть, сами люди умнее, может быть, к нему пришли, сказали, так и так, а он такой, да пошли вы, что это вы не опубликуете, да вам конец, если вы это сделаете. Они такие, ну ладно. Как скажешь, там, да, допустим. Или, да, да, хорошо, не публикуйте. там, а, не раз. Ну ладно. На этой бумаге останется либо ваша подпись, либо ваши мозги по крестному отцу. В данном случае подмоченная репутация. Пишет АВЦДМ. Вот знаете, да, крестный отец, когда смотришь, вроде кажется, о чем этот фильм, каких-то бандитах, еще что-то. Но если задуматься, то многие те... Вещи, которые там показаны, да, во взаимоотношениях людей э, из бандитской среды, они в некотором смысле применимы и к большой политике, а почему нет? Ведь большая политика зачастую творится вне рамок э, для, так скажем, простых смертных, да? Я говорю максимально мягко, но, тем не менее, вы поняли мысль, которую я пытаюсь донести. Не все всегда в большой политике в рамках закона. Ну, даже вот уважение частной жизни, да, как вы видите, оно отсутствует, то есть вот эти все законы о том, что там вы рассказываете обо мне что-то, вы за это получите там наказание, какой-то штраф, это все чепуха, да, потому что совершенно иным образом начинают действовать, действовать люди по отношению друг к другу, когда речь идет о большой власти, о больших деньгах, о больших ресурсах, да? Не обязательно иметь папочку, некоторых можно просто купить, пишет Андрей. А может, из ЛГБТ и педофилию делают норму, чтобы обесценить компромат, пишет Юлиан По. В целом, Юлиан По, вот сначала вроде странно звучит то, что вы говорите, а с другой стороны так подумать, если вдруг пороки делают нормой, то есть меньше вариантов, при которых вы, совершив что-то, Получите компромат на себя. Ну, то есть, если раньше э, какой-нибудь политик европейский э, надевал платье, допустим, мужчина, и там где-нибудь перед зеркалом смотрел на себя, ему это нравилось и это кто-нибудь снял на видео и выбросил бы, это был бы скандал и пошел вон, правильно? Если сейчас какой-нибудь европейский политик, мужчина, будет так делать, и кто-нибудь это в виде компромата куда-то выбросит, все скажут, о, прекрасно, мы так и знали, о, европейские политики все такие, видите, как здорово, какой он весь такой, как это, инклюзивный, как говорится. Все здорово, значит, это не станет компроматом. Да, я с вами согласен, то есть, когда человечество двигается в сторону, ну, так скажем, на... это не нормализация, да, но приведение в состояние нормы чего-то ненормального, в итоге это перестает быть, ну, так скажем, возмож... рычагом для шантажа или чего-то подобного. То есть, если вдруг мастурбировать на камеру и сосать огурец на камеру будет нормой для министров обороны европейских стран там и других западных стран, то вот этот компромат, он перестанет быть компроматом, безусловно. Но поскольку это не норма, то вот это компромат. Интересно то, что если бы этот Умеров был бы на этом видео с каким-то просто мужиком, и они бы там где-то лобызались в каких-нибудь номерах, то все бы сказали о, на, в Европе, о, боже, э, зачем вы рассказываете о личной жизни этого замечательного человека? Скорее всего. Но поскольку он э, э, мастурбирует на камеру, скорее всего, все скажут, что он ужасный извращенец и всякое такое. Э, понимаете, да, о чем я говорю? То есть это никак не коррелирует с вашей э, логикой и мыслями, да, но у них, скорее всего, такие мысли. То есть если бы это был какой-то вот... Два мужика на камере, один из них министр обороны будущей Украины. Там даже похвалили бы, скорее всего. Но поскольку он один там тосковал на камеру, дзюбил, так скажем, то это, короче говоря, ни к чему хорошему не приведет, я думаю. Исходя из данного разговора, нашим пранкерам Бавану и Лексусу следует немного по-другому разводить западных политиков, пишет Риборес. О, наш чел, сказали бы они, <пишут> пишет Борисович. Ну, скорее всего. Ну, вот про Арестовича выкладывали, и что... Пишет 506. И все. И обратите внимание, как он ушел с своей должности, он стал говорить другие вещи. Некоторые считают, что это тонкая игра. Может быть это и тонкая игра, а может быть абсолютно был персонаж тоже, подочетный конкретно всем. И все. Имел на себя компромат. Когда этот компромат был слит, уже, может быть, интерес потерял к тому, чтобы сохранять некое лицо и надежду на то, что займет какой-то высокий пост. Вот. Отвалился, выпал из этой обоймы с большими репутационными потерями в результате вот, там, публикации этих видео. И теперь вот так сказать, свободный художник, который кого хочет, того и ругает, с кем хочет, с тем и ругается. Ушел в небытие. Особо о нем сейчас ничего и не слышно, обратите внимание на это. Напомнила видео, где чувак советует лечить геморрой огурцом, не отрывая от ботвы, пишет Максоник. Да, да, да. Если Байден так попадется, и его никто стебать не станет, то все, Шольц, Зеле, Дуды и остальные бяки сразу же видео выпустят, пишет АБС. А, смотрите, какое дело АБС. А, я не думаю, что Байден так попадется, а вот его сын Хантер, он уже много так раз прокалывался, но вот интересная вещь, ему это спускают с рук. Ему это спускают с рук. Он и с наркотиками, и там беспорядочные половые связи у него. Ну, правда, что он натурал, возможно, он педофил, но, значит, он не замечен в однополых связях, во всяком случае. Ну, в общем, мрачный персонаж. Там, у папки на работе кокаин сериал, а местные службы безопасности так и не смогли найти, чей же это кокаин. Это забавная тоже история, очень смешная. Действительно непонятно, чей. Спускаются рук, да, спускаются рук. «Хантер Байден чуть Обаму дедушкой не сделал», пишет «Волосатая статая. Ну, вы поняли, да? О чем идет разговор. Римская империя тоже так закончила с огурцами в заднице, пишет Григорий. А, потому что огурец это российский, русский национальный продукт. И каждый, кто против нас, тот закончится огурцом в заднице, безусловно. Может быть, так, что украинцы специально выкинули про назначение Умерова и сейчас какую-нибудь темную лошадку протащат, о которой никто не думает, пишет J23. Слишком сложная схема. Вот, а нет в этом никакого толка. А, так, Байден слишком стар для таких шалостей, пишет АБС. А, АБС, так скажем, или АВС, не знаю, как вот по-латински, не по-русски. В общем, Байден старый, но жизнь у него была долгая, поэтому на него может быть разный компромат. Другое дело, что, конечно, раньше компромат собирать было наверняка гораздо сложнее, чем сейчас. Сейчас, я думаю, это абсолютно... Вот... Такая вещь, именно из-за того, что вот ты берешь телефон, а на нем с одной стороны одна камера, с другой три, вот это вот все. Тут камера здесь, камера везде, камеры, вот, умные колонки, умное все. Вообще, в принципе, если ты собираешься быть политиком, если ты собираешься там, иметь некую безопречную репутацию... В принципе, надо уже, наверное, в современном мире жить так, как будто бы с тобой 24 часа на 7 ходит камера, и больше никак. То есть вообще никаких вариантов расслабиться, почувствовать себя там человеком. Ну, извините, есть такое выражение в народе: не взднуть, не пернуть, знаете? Вот извините, конечно, но вот я вынужден был сказать. Вот, вот все, этого, этого не может быть. Если ты вот там рассчитываешь на какое-то. там власть. С другой стороны, человек, на которого нет компромата, может сильно не рассчитывать на какую-либо власть, потому что все остальные, кто его будут в эту власть пускать, будут понимать, что он не очень-то контролируемый. Но нет компромата, как его контролировать? Что это за персонаж? Да. Опасно! Опа опасно! Да? Это очень опасно все. Байден хороший, не надо им мешать и подсказывать, пишет Щу. Не вдохнуть. А, да? Ну, извините, пожалуйста, Роман. Не завидую Дмитрию Анатольевичу, пишет Алексей Т.Т. Мне все-таки видится Алексей Т.Т., что Дмитрий Анатольевич наконец-то отводит по настоящему душу и кайфует. Во всяком случае, вот мне кажется, ему ну, намного комфортнее в таком образе, в котором он сейчас, чем в том, в котором он был раньше. Ну, так как по мне. Ну... Может быть, опять же, это там специфика того, что мне, конечно, комфортнее было бы в таком образе, какой сейчас у Дмитрия Анатольевича, нежели если бы я был в том образе, который был у него раньше. По себе сужу. А это неправильно, конечно. 10.00. Прощаюсь с вами. До завтра и да пребудет с вами сила.